0: Cuando usted ora por su cónyuge, o ora por sus hijos, o ora por sus amigos, o ora por su iglesia, o ora por su vida espiritual, ore por esas cosas. Dignidad, cumplimiento, poder
1: en el servicio. Le saluda su anfitrión Miguel Contreras. Dándole la bienvenida a su programa Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Misioneros en el sur del Pacífico ministran a sectas religiosas consumidas con el materialismo, pero rechazan el Evangelio. ¿Ve usted alguna similitud con algunos sectores del cristianismo contemporáneo? El día de hoy John MacArthur nos enseña a evitar el error de orar por las cosas incorrectas, Conforme comienza la serie, orando por las cosas correctas, aquí en gracia a vosotros.
0: Al abrir la Palabra de Dios juntos, debe ser obvio para todos nosotros que estamos a punto de oír al Señor hablándonos. Estas palabras que vienen a nosotros de las páginas de la Escritura son la Palabra pura de Dios, de su propio corazón y su propia voz para nosotros, y de esta manera demandan nuestra atención. El texto de 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 y 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 y 12. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y todo obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Esto es lo que yo llamo un reporte de oración de Pablo. Y conforme usted ve su oración y la considera, llega a la conclusión de que él está orando por las cosas correctas. Tristemente, las oraciones de la mayoría de los cristianos están dirigidas hacia las cosas equivocadas. La mayoría del tiempo los cristianos oran con respecto a sí mismos, y aquellos que aman por cosas algo superficiales, las oraciones con frecuencia están dirigidas en la dirección equivocada y son muy cortas de vista y de hecho egoístas. Los cristianos de manera típica oran por salud y felicidad y éxito, oran por beneficio personal, oran por comodidad, oran por soluciones para arreglar todos los problemas pequeños de la vida. Oran por un cuerpo curado, un hogar, un alimento, un trabajo, un auto, un marido, una esposa, una promoción, más dinero. Esas cosas, mientras que ciertamente constituyen parte de la vida, están a un nivel muy bajo en la lista de prioridades de Pablo. También están a un nivel muy bajo en la lista de prioridades de Jesús, quien dijo básicamente, «No os afanéis por lo que coman, o beban, o vistan, sabiendo bien que Dios provee todas esas cosas» prosigan buscando asuntos que se relacionan con el reino de Dios. Con frecuencia pedimos, dice Santiago, y no recibimos porque pedimos mal, con el único propósito de consumirlo en nuestros propios deseos. Entonces, con mucha frecuencia, no solo oramos por las cosas equivocadas, sino que oramos por la razón equivocada. Entonces, conforme vemos esta verdad de la oración de Pablo, vemos un hombre que oraba por las cosas correctas, por la razón correcta, las cosas correctas están en el versículo 11, la razón correcta está en el versículo 11 y vamos a desarrollarle estas. Es un texto breve, pero uno que está tan lleno de verdad que podríamos pasar meses aquí. Supongo que en este punto en particular podría hacerle la pregunta, ¿por qué ora? Cuando hablamos de usted y su vida y su familia y la gente en su mundo, la gente a la que usted ama, su iglesia, ¿por qué ora usted? ¿Qué desea para usted mismo? ¿Qué desea para su cónyuge? ¿Qué desea para sus hijos? ¿Qué desea para la gente a la que usted ama? ¿Qué desea para la gente en su iglesia? ¿Qué es lo que realmente quiere? Si Dios se apareciera y dijera, quiero darte tres deseos, lo que tú pidas te daré, ¿cuáles serían? ¿Qué le pediría usted a Dios? ¿Tiene usted los valores correctos? ¿Tiene usted la lista de prioridades correcta? Vivimos en un mundo claro que está afectado, un mundo que está desviado, un mundo que conoce poco de lo que es de valor verdadero. Vivimos en un mundo en donde la gente busca todas las cosas equivocadas y esa búsqueda masiva que nos sobrepasa, que nos rodea y se infiltra en nuestras vidas y hace que nos enredemos en la búsqueda misma de cosas que significan nada o no debería significar nada para nosotros. La actitud de la mayoría de la gente mundana en términos de su búsqueda es expuesta de manera apropiada por la historia clásica corta de Antón Chekhov llamada La Apuesta. Chekhov fue un escritor ruso que escribió en los 1800. Esta historia nos ayuda a entender el sistema de valores de la mayoría de la gente. La trama involucra a una apuesta entre dos hombres preparados. Y fue una apuesta por el asunto del confinamiento solitario. Un banquero rico en sus 40, 50, creía que la pena de muerte era un castigo más humano que el confinamiento solitario porque un ejecutor mata de una vez por todas. El confinamiento solitario mata gradualmente. Uno de sus invitados en una fiesta, un abogado joven de 25 años de edad, estuvo en desacuerdo y le dijo, vivir bajo alguna condición es mejor que no vivir en absoluto. Enojado, el banquero de manera impulsiva respondió con una apuesta de dos millones de rublos, una fortuna. Él apostó que el joven no podía durar cinco años en confinamiento solitario. El abogado estaba tan convencido de que podía soportar y estaba tan pronto por recibir los dos millones que anunció que él se quedaría quince años en lugar de cinco para presentar su argumento. Los arreglos se hicieron. El joven... Pasó a un edificio separado en el terreno grande del banquero. No se le permitió recibir visitas ni periódicos. Él podía escribir cartas, pero no recibir ninguna. Habían guardias que estaban vigilando para asegurarse de que nunca violara el acuerdo, pero fueron colocados de tal manera que nunca pudiera ver él a otro ser humano. Él recibió su alimento en silencio a través de una apertura pequeña en donde él no podía ver a aquellos que lo servían. Todo lo demás que él quería, libros, ciertos elementos e instrumentos musicales, se le concedieron mediante su propia petición especial escrita. La historia se desarrolla con una descripción de las cosas que el abogado pidió a lo largo de los años y los vistazos ocasionales de los vigilantes que lo veían mientras que él dormía. Durante el primer año, el piano podía ser oído casi en cualquier hora. Él pidió muchos libros, la mayoría de los cuales fueron novelas y lectura ligera. Al año siguiente, la música cesó y las obras de varios autores clásicas fueron pedidas. En el sexto año de su aislamiento, él comenzó a estudiar idiomas y poco después escribió que él había dominado seis idiomas. Después del décimo año de su confinamiento, el prisionero se sentó sin moverse en la mesa y leyó el Nuevo Testamento. Después de una saturación de más de un año de la Biblia, él comenzó a estudiar teología. La segunda mitad de la historia se concentra en la noche antes de la fecha final del mediodía, cuando el abogado iba a ganar la apuesta. El banquero está ahora al final de su carrera. Sus especulaciones arriesgadas y su intempestividad habían afectado negativamente de manera gradual su negocio. El millonario que una vez tenía confianza en sí mismo ahora era un banquero de segundo nivel y pagar la apuesta lo destruiría. Enojado por su insensatez y celoso del hombre que pronto sería rico que ahora solo tenía 40 años de edad, el banquero mayor determinó matar a su adversario y culpar al vigilante con el homicidio. Metiéndose al cuarto del hombre, lo encontró dormido en la mesa. Antes de que pudiera matarlo, él se dio cuenta que el abogado había escrito una carta para él. Él la tomó. Esto es lo que leyó. Mañana, a las doce del mediodía, seré libre. Pero antes de dejar este cuarto, creo que es necesario decirte unas cuantas palabras. Con una conciencia limpia y delante de Dios, quien me ve... Te declaro que desprecio la libertad y la vida y la salud y todo lo que tus libros llaman los gozos de este mundo. Sé que soy más sabio que todos ustedes y desprecio todos tus libros. Desprecio todas las bendiciones y sabiduría terrenales. Nada de esto tiene valor y es falso, es hueco y engañoso como un espejismo. Puede ser soberbio, sabio y hermoso, pero la muerte va a borrarte de la faz de la tierra como lo hace con los ratones que viven debajo de tu suelo. Y tus herederos, tu historia, tu genio inmortal, va a arder con la destrucción de la tierra. Hacen lo Has enloquecido y no has seguido el camino correcto. Tomas lo que es falso como verdadero y lo que es deforme como si fuera bello para probarte cómo desprecio todo lo que valoras. Renuncio a los dos millones que viene una ocasión como la apertura del paraíso para mí que ahora menosprecio. Y para privarme del derecho de recibir los dos millones, voy a dejar mi cárcel cinco horas antes del tiempo señalado y al hacerlo voy a romper los términos de nuestro contrato. Y él firmó su nombre. El banquero leyó las líneas, reemplazó el papel sobre la mesa, besó al... Hombre extraño que estaba durmiendo y con lágrimas en sus ojos dejó la casa en silencio. Chekhov escribe, nunca antes, ni siquiera después de haber enfrentado pérdidas serias, se había despreciado a sí mismo como lo hizo en ese momento. Sus lágrimas lo mantuvieron despierto el resto de la noche. Y a las siete de la mañana al día siguiente fue informado por el vigilante que habían visto al hombre salir por una ventana, ir a la puerta y desaparecer. Algunas personas tienen que aprender de una manera difícil qué es lo correcto, y algunas personas nunca aprenderán. Pablo sabía, observo el versículo 11. Por lo cual así mismo oramos. Y esto es por lo que oramos, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Tres peticiones. Oramos por su dignidad. Oramos por su cumplimiento. Y oramos por su trabajo su servicio. Hay tanto en esas tres cosas que cautivan nuestras mentes. Hay tal profundidad en esas tres peticiones. Confiamos que podremos, por la ayuda del Espíritu, abrirlas. El mundo está lleno de necios. Necios que mediante el camino duro aprenden qué es lo correcto y necios que nunca aprenden lo que es lo correcto. Nosotros, los que conocemos al Señor Jesucristo y que tenemos la palabra de Dios, no necesitamos ser tan necios. No necesitamos desperdiciar nuestro tiempo esforzándonos por obtener lo que en últimas, después de todo, ni siquiera tiene valor. Necesitamos pasar nuestro tiempo ganando lo que es de un valor inestimable. Tres deseos que Pablo tuvo por ellos... Dignidad, cumplimiento y servicio poderoso. Antes de que veamos esas peticiones y sus implicaciones, quiero que consideremos el texto desde la perspectiva de la oración. Pablo comienza en el versículo 11 al decir, «Por lo cual a sí mismo oramos». Y él nos presenta su recurso. Fuera cual fuera lo que él quería para los tesalonicenses, él sabía que podía obtenerlo solo mediante la oración. Él no se volvió a la ingenuidad humana. Él no se volvió a algún programa. Él se volvió a Dios. Conforme pensamos en este gran texto y antes de que veamos las peticiones y las razones por las peticiones en el versículo 12, necesitamos ver este asunto del recurso, el cual es la oración. Por lo cual, asimismo, oramos siempre. Varias cosas fluyen de ahí. En primer lugar, obviamente, que Él oró por ellos. En segundo lugar, que Él oró por ellos todo el tiempo. Siempre lo cual, claro, fue típico de Pablo. Y en tercer lugar, que al orar por ellos todo el tiempo, él tenía una meta en mente. Con este fin, o por esta razón, o con este propósito. Sus oraciones eran muy incisivas, eran muy directas, no eran genéricas, no eran generales, eran específicas. Y las tres cosas que fueron la meta, o el fin, o el propósito, o la dirección de su oración, fueron dignidad, cumplimiento y servicio eficaz. Por eso oró. Él buscó por ellos las cosas correctas. Él aquí está presentándose como un pastor fiel. En el sexto capítulo de Hechos y el versículo 4, dice que los que pastorean el rebaño de Dios, aquellos que son los líderes, deben entregarse de manera continua a la oración y al ministerio de la palabra. Ahora, la manera en la que usted cumple su parte en la santificación del pueblo de Dios, cuando usted es el líder, es orar por ellos, porque Dios los santifique y les enseñe. Entonces, le da la verdad que santifica. El patrón de la oración para el pastor es una oración por la santificación de su gente, por la madurez de su gente, por el crecimiento de su gente, por el desarrollo de su gente espiritualmente. Y eso es aquello por lo que Pablo ora. No solo claro, oró por ellos, sino que también les enseñó la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad doble. Dichas oraciones son comunes en las cartas de Pablo. No necesitamos profundizar al perseguir a lo largo de todas sus epístolas, rastreando todas sus oraciones. Sería suficiente recordarle que no puede leer una epístola de Pablo sin encontrar una oración directa o un reporte de cómo ora. Si fuera a regresar y tomar el tiempo de leer primera de te Tesalonicenses otra vez, descubriría que en el capítulo 1 él abre el capítulo al decirles que él ora por ellos y les da un reporte de oración. Encontraría que conforme se mueve al capítulo 3, versículos 11 al 13, él se detiene y de hecho ora por ellos. Y cuando Él llega al capítulo 5, versículo 23, Él se detiene y vuelve a orar por ellos. Entonces, no nos sorprende que aquí, en el primer capítulo de esta pequeña epístola, la segunda a sus amados en Tesalónica, Él se detiene antes de que cierre este primer capítulo e incluye una oración o un reporte realmente de cómo Él está orando por ellos. Podríamos concluir fácilmente, claro, que la epístola misma solo tiene tres capítulos y, por lo tanto, solo tomaría... Cuestión de unos cuantos momentos leerle, quizás no muy largo escribirla debido a que él estaba escribiendo bajo la inspiración directa del Espíritu Santo. Él bien pudo haber escrito esto todo en un tiempo muy breve y entonces la medida del tiempo habría sido breve con respecto a la parte de enseñanza y quizás mucho, mucho más larga con respecto a la parte de oración porque él no dice, les escribimos siempre, sino que él dice, estamos que orando por ustedes siempre. Hay momentos breves en los que podemos enseñar. Hay tiempos ilimitados en los que podemos orar. Y la vida de oración del pastor es algo constante. Él quizás no siempre esté de rodillas. Él quizás no siempre tenga sus manos dobladas o sus ojos cerrados. Pero rara vez hay un momento consciente cuando el pastor no tiene a las ovejas en su corazón. Y estando en su corazón, de esta manera son llevadas al corazón de Dios. Y la oración por la santificación es un estilo de vida. Entonces, no nos sorprende cuando Pablo, al escribir sus epístolas... Se detienen ciertos puntos para orar o incluye un reporte de oración acerca de cómo él ha estado orando y continuará orando por ellos. Entonces aquí él dice, esto sé, quiero que sean santificados, quiero que sean dignos, quiero que estén satisfechos, quiero que sirvan con poder. Y el recurso al que acudo para eso es Dios, acudo a Dios. Y aquí se nos presenta un equilibrio maravilloso. Sabemos que debemos enseñarle a la gente porque deben obedecer la palabra para ser santificados. Pero también sabemos que es solo Dios el que puede motivar esa obediencia. Esa es la razón por la que cuando algo bueno sucede en nuestra vida, ¿quién recibe el crédito? Dios. Porque en nuestra carne no podemos hacer algo bueno. Entonces hay una atención maravillosa ahí que debe ser mantenida en nuestros corazones y mentes, que básicamente dice, si voy a ser un cristiano santificado, avanzando por el camino a la semejanza a Cristo, si voy a estar creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor... Si voy a ser más y más santo pasando de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria cambiado por el Espíritu Santo para ser más y más conformado a Cristo, si ese proceso está sucediendo en mi vida, demanda mi obediencia. Debo obedecer la palabra y al Espíritu. Pero también sé que la única manera en la que eso puede suceder es cuando Dios capacita esto para que suceda. Y entonces estoy atrapado, por así decirlo, en la misma tensión que existe en tantos, tantos lugares en la palabra de Dios, y la verdad de la fe cristiana. Pero quiero hablar de eso porque creo que es importante. Hay una respuesta creciente entre personas cristianas a la verdad de la soberanía de Dios, y le agradezco a Dios por eso. La iglesia finalmente está despertando al hecho de que Dios es un Dios absolutamente y totalmente soberano, que Dios controla todas las cosas por la palabra de su poder, que Dios hará lo que Él quiere hacer cuando lo quiera hacer de la manera en la que lo quiera hacer, porque él ha sido ordenado y porque él está a cargo de manera absoluta y porque él tiene el poder para hacerlo. Dios está cumpliendo su propósito perfecto desde antes de que el mundo comenzara. Todo está establecido y fijo por su mente infinita y va a operar según su poder infinito y propósito. Me da gusto que la iglesia ha afirmado eso. Pero también estoy preocupado porque en la afirmación de la soberanía absoluta de Dios no venga un sentido de menosprecio hacia la responsabilidad por parte del creyente, sea por un lado a orar o por otro lado para obedecer. Recientemente he estado involucrado en una plática que va algo así. Después de todo, Dios controla todo, entonces si Él me deja pecar realmente no es mi problema. O otra plática que podría ser algo así. Dios va a hacer lo que Él va a hacer de cualquier manera, entonces ¿por qué orar? Y lo que quieren hacer es quitar toda la de la realidad espiritual y reducir todo el asunto a la comprensión humana y decir, si no puedo entender cómo se relaciona esto, voy a inventar mi propia teología. La oración es una realidad esencial. Y una creencia fuerte y llena de confianza y bíblica en la soberanía de Dios no hace un lado la oración. Así como la obediencia es un elemento en el que Dios cumple sus propósitos soberanos de salvación y santificación, así también la oración es un elemento humano mediante el cual ese propósito es cumplido. Ese es un misterio que no es entendido, pero es creído. Entonces Pablo sabe que solo Dios puede producir las cosas correctas, pero él también exhorta a los tesalonicenses una y otra vez acerca de las cosas correctas. En la primera carta, recordar usted, él comenzó en el capítulo 1 al decirles, Sé de su obra de fe, sé de su obra de amor. Y él también dijo, sé de su perseverancia, de esperanza. Él dijo, sé que ustedes son los elegidos. Sé que oyeron la palabra como es la palabra del Señor y creyeron. Sé que se han vuelto un ejemplo para las otras iglesias. Sé que de ustedes la palabra ha salido. Sé que se han arrepentido y vuelto a Dios de los ídolos. Sé que están esperando la segunda venida. Sé que se aman unos a otros y nadie ni siquiera necesita enseñarles a hacer eso. Y después, en el capítulo cuatro Él les dice, en el versículo uno «Sé que todo eso es verdad, pero les estoy pidiendo que abunden aún más». Y Él les está colocando sobre ellos la responsabilidad. Después, al final de la primera carta a ellos, en el capítulo cinco Él les da una serie, a manera de estacato, como ametralladora, de mandamientos que les dice que estén siempre gozosos, que oren sin cesar, que den gracias que no apaguen al espíritu, que no menosprecien la revelación de Dios, que examinen todo cuidadosamente, que se aferren a lo que es bueno y se mantengan lo más alejado posible de lo que es malo. Y él les está dando mandato tras mandato tras mandato. Él entiende que la voluntad del hombre está involucrada en el instrumento de Dios cumpliendo su propósito santificador. Y entonces él entiende también que, al frente de la santificación en la parte de oración, que nuestras oraciones son parte del plan mediante el cual Dios cumple sus propósitos eternos. Entonces debemos recordar aquí la palabra tan importante que aunque creemos de todo corazón en la soberanía de Dios, si eso nos lleva a menospreciar el lugar de la oración, esa es teología mala, como también cristianismo desobediente. Dios es soberano, no hay duda en absoluto acerca de la soberanía de Dios. En Job 42.2, yo sé que tú todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. En Proverbios 16.33, el escritor dice, Los hombres echan suertes, pero toda decisión es del Señor. En Daniel, recuerde usted al rey que finalmente volvió en sí, Nabucodonosor, después de haber vivido en el campo y comiendo pasto durante siete años finalmente entendió y el hijo de Dios él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Dios actúa de manera totalmente independiente del hombre Isaías el profeta ciertamente lo dijo de manera tan maravillosa como podría ser dicho en el capítulo 46 y el versículo 9 yo soy Dios y no hay otro, yo soy Dios y no hay semejante a mí que declara el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no había sido hecho, que dice, mi propósito se establecerá y haré todo lo que quiero. Y después, al final del versículo 11, lo he planeado y lo haré. Sí, Dios es soberano. Sí, Él es soberano. Pero eso no hace un lado la oración. Pablo aquí sabe que Dios tiene un plan soberano, pero él continúa orando por ellos. Él derrama su corazón a Dios para que sean dignos y cumplan y sean eficaces en su servicio para que Dios sea glorificado. Y vuelvo a decir, sí, exhortamos, sí, creemos en la soberanía de Dios, pero también entendemos el lugar de la oración. Y sabemos que todas las cosas buenas que vienen, vienen del poder de Dios. Para ilustrarle eso, permítame mostrarle tan solo unas cuantas ilustraciones en la Escritura. De regreso a 1 Samuel, capítulo 12, una ilustración bastante fascinante. El pueblo había pecado de varias maneras y después pecaron finalmente al pedir a un rey como el resto de la gente había pecado el versículo 19 de 1 Samuel 12 después todo el pueblo le dijo a Samuel ora por tus siervos a Jehová tu Dios dijeron Samuel ¿podrías por favor interceder por nosotros? por favor ora por nosotros para que no muramos porque hemos añadido a todos nuestros pecados esta maldad al pedir para nosotros un rey entonces por favor orarías que no seamos matados, que Dios no nos mate. Samuel le dijo al pueblo, no teman, no tienen nada que temer. Ahora, ¿por qué diría él eso? Porque él conocía el plan. Él conocía el plan soberano de Dios. Han cometido toda esta maldad. Sin embargo, no se desvíen de seguir al Señor, sino sirvan a Jehová con todo su corazón. Él dice, miren, sí han pecado, sí merecen morir, pero comiencen a ser obedientes en este momento. Comiencen a obedecer.
1: MacArthur nos alentó a orar sin cesar, Dios ha determinado que la oración es el medio que usará para llevar adelante su plan soberano, parte de la serie orando por las cosas correctas en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Verdad sobre el Perdón, en donde John MacArthur inspira a los lectores a desarrollar un espíritu compasivo y les advierte sobre las consecuencias de no perdonar a los demás. Este práctico libro puede adquirirlo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie Orando por las Cosas Correctas, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestro blog, ambos. El blog y los sermones puede acceder en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,